0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30. Avec à la une une manifestation pour la paix en Israël, à Tel Aviv, une manière de s'opposer à un gouvernement qui exclut la création d'un État palestinien. Amélie Oudea Castera préfère se déporter du dossier Stanislas, les suites d'une enquête administrative. Et puis l'extrême droite espère profiter de la colère des agriculteurs. Et puis après le journal, l'écho du monde, le Pakistan chasse des rebelles jusqu'en Iran. Le salon du mariage prétexte à un journal imprévisible très d'Augustin Lefebvre et enfin le décryptage de David Barou le secteur de la boulangerie est à la peine 2000 personnes étaient réunies hier à Tel Aviv une manifestation à l'appel de partis de gauche pour porter un message qui semble parfois inaudible dans la société israélienne un message de paix d'arrêt des combats à Gaza alors que le gouvernement n'a toujours pas présenté de projet clair pour l'après, c'est le reportage de Charlotte Derouin, la correspondante de Radio Classique Bonsoir
0: Maintenant, maintenant, la paix maintenant, voilà ce que demandent ces manifestants. C'est la seule option, explique Emma.
2: Seule la paix apportera la sécurité et je ne pense pas qu'une qu guerre puisse rendre notre vie plus sûre.
0: Trop de sang a déjà été versé, poursuit la jeune femme. So Tant d'enfants ont été tués. Un enfant n'a pas, no pas plus de valeur qu'un autre enfant. À Gaza, 70% des morts sont des femmes et des enfants. Oh, 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 oh non au massacre, oui à la paix yeah. Yeah. Dans le cortège, Ismaël fustige la politique menée par le Premier ministre Benyamin Netanyahu. Il dit juste qu'il veut détruire le Hamas, c'est sa seule préoccupation, mais ça ne me donne pas espoir en l'avenir, car vous ne pouvez pas détruire une idéologie. Même si vous tuez beaucoup de gens, l'idéologie perdure. Pour une paix durable, il faut une solution politique, selon Mauricio Lapsi il est membre de l'ONG PISNA, l'une des organisations à l'initiative du rassemblement. Le seul
1: moyen de stopper ce conflit est de commencer à travailler sur une solution à deux États, où les Israéliens obtiendront la sécurité qu'ils désirent et les Palestiniens auront la liberté qu'ils méritent.
0: Mauricio sait que son opinion est très minoritaire, mais pour surmonter le traumatisme des attaques du 7 octobre, il faut travailler à un avenir meilleur, conclut-il.
1: Charlotte Doron à Tel Aviv pour Radio Classique est la solution évoquée par ce manifestant La solution à deux étoiles qui implique La création d'un état palestinien Est exclu par Benyamin Netanyahu, Qui estime qu'Israël doit contrôler Tous les territoires à l'est du Jourdain Une guerre qui se joue aussi en mer Ce matin, les rebelles outils ont revendiqué des frappes Contre un navire marchand américain dans le golfe d'Aden Les états unis affirment qu'il n'y a pas de dégâts En Ukraine, le risque d'une pénurie de munitions Avec une contre-offensive qui s'enlise L'armée ukrainienne commence à s'inquiéter Sur ses capacités à tenir dans le temps Et lance un appel à ses alliés occidentaux, dont la France, qui se dit prête à financer 12 nouveaux canons César pour l'Ukraine, est capable de les produire plus vite, en 15 mois au lieu de 30. Une rapidité car nous sommes entrés en économie de guerre, dit le gouvernement, même si les experts en doutent. C'est le cas de Léo peria Peigné, chercheur à l'Ifri. L'économie de guerre, ça veut dire que les industriels produisent plus, mais qu'ils produisent sur commande et que en gros, l'État va acheter l'intégralité de la commande pour ensuite l'envoyer en Ukraine. Là, Nexter a réussi à diviser par deux le temps de production de ces Césars. Là, on est quasiment à 80 Césars par an, voire plus. Et pourtant, la France n'en achète que 12. Une véritable économie de guerre supposerait que l'État assure l'achat de tout ce qui pourra sortir en plus des usines pour l'envoyer directement à qui on a besoin mais en l'état c'est pas ça une propos cu par Marc TD le soutien à l'Ukraine qui sera également au cœur des vœux aux armées présentées aujourd'hui par Emmanuel Macron à Cherbourg dans la manche sur une base navale autre point que Emmanuel Macron pourrait aborder dans son discours la généralisation du service national universel sorte de lointain descendant du service militaire destiné aux jeunes mais dont les premiers retours sont mitigés selon un rapport parlementaire une généralisation qui représente tout de même un investissement de 10 milliards d'euros et Guillaume président et délégué général du groupe de réflexion vers le haut qui a contribué à la conception initiale de ce SNU. Entre le projet tel que conçu initialement et la réalité, la première des complexités, elle est conceptuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce donc que ce service national Si vous mettez 10 milliards d'euros pour un séjour de 12 jours, bah, c'est mettre en œuvre une organisation titanesque pour un effet qui, somme toute, peut apparaître limité. Bah, ça paraît très cher. Si vous mettez les mêmes 10 milliards d'euros, mais que sur deux ans, vous avez un suivi personnalisé des jeunes et que vous réduisez le nombre de décrocheurs, bah, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas cher. Le sujet, c'est est ce qu'on est capable de créer hors de l'école complémentarité avec l'école, un dispositif éducatif capable de mieux accompagner les jeunes dans leur parcours. Propos recueillis par Charles Ducrot le verdict dans le procès de l'affaire Théo attendu ce matin, le procès de trois policiers poursuivis pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation permanente. C'était en 2017. Hier, l'avocat général a requis trois mois, entre trois mois et trois ans, de prison contre les trois policiers. Il est 7h35, vous écoutez Radio Classique, la ministre de l'Éducation nationale ne s'occupera pas du lycée Stanislas. Amélie Oudea-Castera se déporte du dossier, à savoir les suite du rapport administratif sur des dérives non conformes à la loi, Stanislas étant l'école de ses enfants, leur retrait du public ayant été motivé par le non-remplacement des professeurs. Lorian de tout le
2: monde lieu d'enseignement de l'élite parisienne l'école Stanislas est accusée de dérive notamment homophobe dans un rapport d'inspection de l'éducation nationale mais la ministre de l'éducation et des sports ne suivra pas le dossier le conflit d'intérêts étant manifeste. C'est donc le cabinet du premier ministre qui reprend l'affaire ce déport d'Amélie Oudéa-Castéra était nécessaire pour la haute autorité de la transparence de la vie publique dès la nomination du nouveau gouvernement l'institution indépendante a d'ailleurs alerté les ministres sur les risques de conflits d'intérêts. Des situations fréquentes au gouvernement pour le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti L'affaire était même allée en justice. La déclaration d'intérêt des nouveaux ministres est donc attendue d'un jour à l'autre. Le cas de Rachida Dati sera scruté de près. La ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris pourraient être soupçonnées de faire campagne selon les subventions qui seront données à des projets culturels parisiens.
1: La 64 est toujours bloquée ce matin au sud de Toulouse. C'est une manifestation d'agriculteurs qui attendent des réponses à des revendications telles que sur le stockage de l'eau, les quotas d'irrigation ou encore la crise sanitaire dans les élevages. Une colère des agriculteurs qui existe aussi en Allemagne contre la suppression de subventions sur le gasoil agricole confirmée dans le budget adopté en commission au Bundestag hier. Et que ce soit en France ou en Allemagne, l'extrême droite essaye d'en tirer profit, Charles Ducrot. Il promet de porter la voix du monde paysan. Le président du RN, Jordan Bardella, réclame aussi l'état d'urgence agricole au Parlement européen et rencontrera demain des agriculteurs en Gironde. Leur colère, c'est l'Europe qui nous asphyxie de normes, confie un cadre du parti, qui imagine d'autres manifestations en vitrine pour la campagne des européennes. Outre Rhin, la situation préoccupe l'Elysée. L'extrême droite cherche à étendre un mouvement de colère plus large en Europe. Hélène Miller de la Croix, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, souligne le caractère inédit de cette récupération politique.
2: Ce qui est assez nouveau, c'est le fait que beaucoup de ceux qui aujourd'hui protestent, et en particulier les paysans, serait prêt à voter pour une extrême droite. L'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, qui elle-même est absolument hostile au paiement de subventions. On a typiquement une situation de vote de protestation. On voit les intentions de vote pour l'extrême droite monter très vite. Une grande partie de la population considère que c'est une offre acceptable.
1: Les députés européens des groupes d'extrême droite ont pris l'initiative d'inscrire l'agriculture à l'ordre du jour des débats au Parlement de Bruxelles jeudi prochain. L'Allemagne qui rend ce soir hommage à Franz Beckenbauer. Décédé le 7 janvier, c'est à Munich en présence du président du chancelier du pays Et avec Jonas Kaufmann, le ténor allemand, grand supporter du Bayern Qui en ouverture de la cérémonie va interpréter le célèbre Conte Partiro Avec toi je partirai, créé en 1995 par Andrea Bocelli. sur cette cérémonie. Un article complet est à lire sur le site et l'application Radio Classique. Et je ne partirai pas avec toi Charles Bonner, puisque tu reviens à 8h30 présenter les titres de l'information. Merci Charles. Dans un instant, l'écho du monde le Pakistan chasse les rebelles jusqu'en Iran. Le salon du mariage prétexte un journal imprévisible, très nuptial. Et enfin le décryptage de David Barou, le secteur de la boulangerie à la peine.